0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει περιγραφές που θα είναι δύσκολες για πολλούς ακροατές. Τα θέματα που θα αναφερθούν είναι μορφές σεξουαλικών βασανιστήριων και κανεβαλισμός. Σα προτείνω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου αν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Ιούλιος του 2001, μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα και βρισκόμαστε στην πόλη Βούστφελτ της Γερμανίας. Ένας χρονων αυστριακός φοιτητής ιατρικής μόλις συνδέθηκε στον υπολογιστή του. Του άρεσε να σερφάρει στο διαδίκτυο και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μόλις μια δεκαετία πριν ο παγκόσμιος ιστός δεν υπήρχε. Αυτό που άρεσε στον αυστριακό Ράινχολτ ήταν να βρίσκει σκοτεινές και μακάβριες εικόνες, βίντεο κτλ. Και εκείνο το βράδυ της Δευτέρας το πέρασε όπως κάθε άλλα βράδια. Πληκτρολόγησε τις λέξεις τρόμος και ανατριχιαστικές συγκινήσεις στην γραμμή αναζήτησης και περίμενε να δει τι υπήρχε εκεί έξω. Μεταξύ των αποτελεσμάτων που εμφανίστηκαν, μία ιστοσελίδα τράβηξε το μάτι του. «Κάνιμπαλ καφέ» συνδέθηκε στην σελίδα και χαζεύοντας τα περιεχόμενα, ένας νοσιρός κόσμος σαρκικών απολαύσεων απλώθηκε μπροστά του. Σαρκικών απολαύσεων όμως με την κυριολεκτική έννοια της φράσης. Τα δάχτυλά του τον ταξίδευσαν μέσα σε threads και δημοσιεύσεις σε φόρουμ σχετικά με την κατανάλωση ανθρώπινης σάρκας. Παρά το γεγονός ότι αισθανόταν αηδία, το αίσθημα της ίντριγκας τον είχε κατακλήσει. Αυτό είναι υπέροχο σκέφτηκε. Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα καθώς διάβαζε μεριές από τις δημοσιεύσεις και τις συζητήσεις στα chat rooms. Άλλοι λαχταρούσαν να σφάξουν ανθρώπους. Άλλοι ανυπομονούσαν να τους φάξουν και να τους φάνε. Σκέφτηκε ότι ίσως ήταν απλά ένα fantasy forum, όπου ο καθένας εξέφραζε κάθε είδους φαντασιώσεων, αθώων και κολασμένων, και τίποτε άλλο. Η ατμόσφαιρα ήταν σκοτεινή και ζωφερή, αλλά σίγουρα πίστευε πως ήταν ένα απλό παιχνίδι ρόλων, ίσως ακόμα και κάποιο σεξουαλικό φετίχ, αν και δεν είχε ακούσει ποτέ ότι ο κανιβαλισμός ήταν ερωτικός. Ξαφνικά έπεσε πάνω σε μία μικρή αγγελία από κάποιον με το ψευδόνυμο Φράνκι. Ο Φράνκι είχε δημοσιεύσει το εξής. «Γεια σου, είσαι μεταξύ 18 και 30 ετών με μέση σωματική διάπλαση». «Και ήθελες να σας φάξουν» «Τότε έλα σε μένα και θα γίνει πραγματικότητα» «Απάντησέ μου ενημερώνοντάς με για την ηλικία, το μέγεθος και το βάρος σου» «Και κατά προτίμηση με φωτογραφία» Ο Ράινχολτ δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο Για να δει αν αυτός ο τύπος ήταν αληθινός του έστειλε ένα email προσποιούμενος ότι ενδιαφέρεται τον ρώτησε μάλιστα και πόσα άτομα είχε σφάξει. Ο Φράνκι απάντησε σχεδόν αμέσως. «Ας πούμε ότι έχω εμπειρία», έγραψε. «Σε καμία περίπτωση δεν θα ήσουν ο πρώτος». 23. Αυτή είναι η καλύτερη ηλικία για σφαγή. «Το σώμα έχει μόλις οριμάσει και είναι ακόμα πολύ τριφερό. «Γράψε μου περισσότερα για τον εαυτό σου. Το ύψος και το βάρος σου είμαι 38, 1,80 και 100 κιλά. Αν για την απάντησή σου. Ο αφέντης σου χασάπης Φράνκι». Ο φοιτητής ήξερε ότι αυτό δεν ανήκε στην σφαίρα της φαντασίας. Ήταν μια σκληρή και αιματηρή πραγματικότητα. Ο άντρα στην άλλη άκρη της διαδικτυακής συνομιλίας, ήταν κανίβαλος και κυνηγούσε θυράματα. Το όνομά του ήταν Άρμιν Mavis, όνομα που έχει μείνει στην ιστορία βυθίζοντας την Γερμανία σε μία αθάνατη κόλαση, αίματος και σάρκας. Ο Άρμιν Mavis γεννήθηκε στην πόλη Essen στη Δυτική Γερμανία, τον Δεκέμβριο του 1961 ήταν ο τρίτος γιος του Βαλτραουτ Μάιβες ο οποίος είχε παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Η οικογένειά του είχε ένα δεύτερο σπίτι στην μικρή πόλη Βουστφελτ κοντά στο Ρότενπουργκ, ένα μεγάλο αρχοντικό με 36 υπνοδωμάτια που αγκαλιαζόταν από πολλά και μεγάλα δέντρα. Το σπίτι έμοιαζε να είχε βγει από το παρελθόν Χτισμένο με βαριά ξύλινα δοκάρια και με εσωτερική διακόσμηση που τέριαζε στο μεσαιωνικό στυλ του σπιτιού. Το να μπεις μέσα στο σπίτι της οικογένειας Μέιβες ήταν σαν επιστρέφει στο παρελθόν. Τρία μικρά αγόρια που τους άρεσε να καβαλούν τα άλογα τους και να παίζουν μπάτσους και λιστές στον μεγάλο κήπο γέμισαν το σπίτι με φωνές και γέλια. Τα ετεροθαλή αδέρφια του Άρμιν ήταν από τον προηγούμενο γάμο του Βαλτγαουντ και ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτόν. Πάντα όμως τον περιελάμβαναν στα παιχνίδια τους και δεν ένιωθε ποτέ παραγωνισμένος. Όταν ήταν έξι ετών και τα δύο του αδέρφια έφυγαν από το σπίτι καθώς ήταν καιρός να ξεκινήσουν τη δική του ζωή. Μια ημέρα και καθώς ο Άρμιν Επεσε στον κήπο με τα παιδιά των γειτόνων, άκουσε την εξώπορτα να ανοίγει και είδε τον πατέρα του να μπαίνει στο αυτοκίνητό του και να φεύγει. Ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έτρεξε πίσω από το αυτοκίνητο φωνάζοντάς του να σταματήσει. Ο πατέρας του όμως δεν το έκανε και έφυγε χωρίς καν να τον αποχαιρετήσει ή να κοιτάξει πίσω. Εκείνη τη στιγμή η ζωή του οκτάχρονου Άρμιν Μέιβες άλλαξε για πάντα. Για εκείνον η αποχώρηση του πατέρα του ήταν εντελώς ξαφνική. Νόμιζε ότι οι γονείς του ήταν ευτυχισμένη και αφού έφυγαν τα αδέρφια του και ο πατέρας του με τον οποίο ήταν πολύ δεμένοι ένιωσε πως όλος του ο κόσμος είχε διαλυθεί. Από τη στιγμή που έφυγε, ο πατέρας του δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά με την οικογένειά του ή με τον Άρμιν. άδειασε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, χωρίς πλέον να τους έχει μείνει κάτι άλλο εκτός από το σπίτι τους. Λίγο μετά από αυτό το γεγονός, η γιαγιά του πέθανε. Άλλη μία συμφορά. Ο Άρμιν δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα απανοτά χτυπήματα και ένιωθε σαν να είχε χάσει την οικογένειά του όλη, μέσα σε δύο χρόνια. Η μητέρα του, μετά την αποχώρηση του σύζυγου της, αποτραβήχτηκε από και όλα. Περνούσαν όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι στο Βούστφελντ. Αποσύρθηκε από κάθε είδους κοινωνική ζωή, και μέσα της δημιούργησε μία φανταστική ζωή, όπου ήταν ακόμα η κυρία του Αρχοντικού και πως ο Άρμιν, ήταν ο υπηρέτης της. Έντυνε και τους δύο με μεσαιωνικά ρούχα και έτρωγαν μαζί επίσημα δείπνα στην μεγάλη τραπεζαρία τους. Η μητέρα του, πικρή και κινική, έριχνε όλο το μίσο που είχε τους άντρε πάνω στον Άρμιν. Τον ευνούχιζε ψυχολογικά, αποκαλώντας τον συνέχεια «μιούνχεν», μια χαϊδευτική λέξη για μικρά κορίτσια. Τον μείωνε συνεχώς μπροστά σε γείτονε και φίλους. Στο σπίτι, ο Άρμιν είχε γίνει ο υπηρέτης της. Ο νεαρός ένιωθε πολύ μόνος και απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, επινόησε και αυτός έναν φανταστικό τρόπο να διαχειριστεί την πραγματικότητά του. Εφήβρε έναν μικρότερο αδερφό, τον οποίο ονόμασε Φρανκ. Έλεγε στον Φρανκ τα αισόψυχά του και όλες τις φαντασιώσεις του. Αγαπούσε επίσης ιδιαίτερα την ιστορία του Χάνσελ και της Γκρέτελ, ειδικά το σημείο όπου η μάγισσα ήθελε να παχύνει τον Χάνσελ ώστε να τον φάει. Όταν έγινε δέκα ετών, διάβασε τον Ροβινσόνα Κρούσο Μονορούφη. Στο πασίγνωστο βιβλίο, ο Ροβινσόνας συναντά τον Παρασκευά όσο κινδυνεύει να τον φάνε οι κανίβαλοι και τον βοηθάει να δραπετεύσει. Ο Παρασκευάς αμέσως γίνεται ο υπηρέτης του Ροβινσόνα και οι δύο άντρες ζουν μαζί μαθαίνοντας πολλά ο ένας από τον άλλον. Λίγο πριν ο Ροβινσόνας βαφτίσει τον Παρασκευά χριστιανό, ο Παρασκευάς πίστευε πως ο κανιβαλισμός ήταν κάτι το φυσιολογικό σε εισαγωγικά. Γεγονός το οποίο πυροδότησε το ενδιαφέρον για κατανάλωση ανθρώπινης σάρκας τον νεαρό Άρμιν Μέιβες. Πήγαινε έξω από τα κρεοπολία της πόλης του και παρακολουθούσε με προσοχή από την βιτρίνα τους χαροπούς χασάπιδες καθώς έκοβαν το κρέας. Όσο τους έβλεπε, στην φαντασία του έκανε πως οι χασάπιδες έκοβαν ανθρώπινη σάρκα. Άρχισε να σκέφτεται Πώς θα ήταν άραγε ένα ανθρώπινο κρεοπολίο; Τι θα γινόταν αν οι χαρακτηριστικές σφραγίδε ποιότητος που βρίσκονται πάνω στα κρέατα δεν έλεγαν μοσχαρίσιο κότσι ή χοιρινοφιλέτο. Αν έλεγαν Μάικλ, 16 ετών, ξανθός, ελαφρός μειώδης, γοητευτικός και φιλικός, του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό άραγε. Πώς θα ήταν. Η αιμονή του να καταναλώσει, να φάει έναν άνθρωπο κυρίευσε όλο το είναι του. Η πράξη αυτή θα δημιουργούσε για τον ίδιο κάποιο είδους μόνιμου δεσμού, βυθισμένο στα έσχατα της ψυχής του. Φαντάστηκε τον εαυτό του να διαμελίζει και να τρώει τους συνομιλικού του, ώστε να μπορούσε να είναι μαζί του για πάντα. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να τον αφήσουν όπως έκαναν τα αδέρφια του και ο πατέρας του. Ήλπιζε ότι καταβροχτίζοντας κάποιον η μοναξιά του θα εξαφανιζόταν. Ήθελε έτσι να μείνουν για πάντα μαζί του. Όταν έφτασε στην εφηβεία η φαντασίωση του Άρμιν εξελίχθηκε και η φανταστική σχέση του με τον Φράνκ ανέπτυξε σεξουαλικούς τόνου. Δημιούργησε περισσότερους όμορφους νέους στο μυαλό του και τους λάτρευε. Τους έφτιαξε σύμφωνα με την φυσιογνωμία και την σωματική διάπλαση του Παρασκευά από τον Ροβινσόνα Κρούσο. Ο ίδιος έλεγε. Ήταν ένας όμορφος φίλος, τέλεια καλοφτιαγμένος, με ίσχυα δυνατά άκρα, όχι πολύ μεγάλα, ψηλός και καλοσχηματισμένος και όπως υπολογίζω, περίπου 26 ετών. Είχε μία όμορφη όψη, ούτε άγρια, ούτε θλιβερή. Φαινόταν να έχει κάτι πολύ αντρικό στο πρόσωπό του, και όμως είχε όλη την γλύκα και την απαλότητα ενός Ευρωπαίου, ειδικά όταν χαμογελούσε. Αλλά στην φαντασίωσή του, το αντικείμενο του πόθου του θα έπρεπε να είναι πρόθυμο, ο νεαρός αυτός θα έπρεπε να θυσιαστεί και ο Άρμιν δεν θα τον ανάγκαζε με κανέναν τρόπο. Στο μυαλό του ο φίλος αυτός θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει μέσα του μόνο όμως αν υπάρχει απόλυτη υποταγή και συμμόρφωση. Ο έφηβος Άρμιν περνούσε τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του στο σπίτι με την μητέρα του. Δεν έβγαινε ποτέ με φίλους». Αν τα παιδιά της γειτονιά ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί του, έπρεπε να έρθουν στο σπίτι του. Η ισχυρή επιρροή που του ασκούσε η μητέρα του τον έκανε να νιώθει ένοχο, ώστε να μένει για να τις κάνει παρέα και να την φροντίζει. Όταν ήρθε η ώρα να αποφυτίσει από το σχολείο, είδε την ευκαιρία να ξεφύγει από την ασφιχτική ζωή του και έτσι κατετάγει στον στρατό. Απολάμβανε πραγματικά τον χρόνο του στις ένοπλες δυνάμεις και ελπίζε κάποτε να γίνει επαγγελματία στρατιώτης. Εκείνο το διάστημα άρχισε να αμφισβητεί τη σεξουαλικότητά του. Είχε κάποιες περιστασιακές σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτές δεν βγήκαν πουθενά. Με την Πέτρα, μια νεαρή που είχε γνωρίσει μέσω πρακτορείου γνωριμιών, ελπίζε να καταλήξουν σε γάμο. Εκείνη όμως... Διέκοψε την σχέση τους πριν προλάβουν να παντρευτούν. Όσα κορίτσια και να έφερνε ο Άρμιν σπίτι, η μητέρα του ποτέ δεν τα ενέκρινε. Ήθελε μόνο το καλύτερο για τον γιο της και κανένα από τα κορίτσια αυτά δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσει της. Την κυρίευε μια αυταπάτη μεγαλοπρέπειας. Ήταν η κυρία του μεγάλου της σπιτιού στην εξοχή και ο Άρμιν, ο πιο κατάλληλο στην πόλη. Ήθελε να γεμίσει και τα 36 δωμάτια του σπιτιού με εγγόνια, οικογένεια και φίλους. Όλα αυτά όμως ήταν πολλά για έναν τύπο σαν τον Άρμιν. Συνδειτοποίησε ότι τον έλκυαν και οι άντρες, ότι ήταν δηλαδή αμφιφιλόφιλος. Κάποιοι φίλοι του από τον στρατό νόμιζαν πως ήταν ομοφιλόφιλος που ακόμα δεν είχε αποκαλυφτεί. Κατά την διάρκεια των 12 ετών που έμεινε στις ένοπλες δυνάμεις, νόμιζε πως είχε ξεπεράσει τις κανιβαλιστικές του ορμές. Η αλήθεια ήταν πως είχε καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να ζει στην πραγματικότητα και όχι στην φανταστική ζωή που είχε δημιουργήσει είτε ο ίδιος στο μυαλό του είτε στον κόσμο της μητέρας του που είχε δημιουργήσει αυτή για αυτόν. Είχε γίνει μέλος μιας ομάδας και είχε πάντα κόσμο γύρω του. Είχε μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και οι συνάδελφοί του στρατιώτες τον υπολόλισαν και το σεβόντουσαν. Για πρώτη φορά, από τότε που έφυγαν τα αδέρφια και ο πατέρας του, δεν ήταν μόνος. Η πειθαρχία, η αυστηρότητα και το περιβάλλον του στρατού Είχαν δημιουργήσει έναν νέο άρμιν, έναν νεαρό με ελπίδες για το μέλλον και σταθερότητα. Μετά όμως από μια νύχτα βουτιγμένης στο αλκοόλ, όλα διαλύθηκαν. Λόγω μέθης τράκαρε με το αυτοκίνητό του και έχασε το δίπλωμά του. Λίγο μετά από αυτό το περιστατικό έκανε ακριβώς το ίδιο. Μέθησε και τράκαρε το αυτοκίνητό του. Το μέλλον του στον στρατό πλέον ήταν ανύπαρκτο και το μιτρό του είχε πια πληγή. Δυστυχώς δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του, στο Ευούστφελντ. Καθώς βρισκόταν πλέον στην δεκαετία του 90, η βιομηχανία των υπολογιστών άνθιζε και έτσι εκπαιδεύτηκε ω τεχνικό υπολογιστών κερδίζοντας γρήγορα τακτικούς πελάτες για επισκευές. Ο μοναχικός Άρμιν πλέον δεν υπήρχε και άρχισε να συναναστρέφεται με φίλους από το παλιό του σχολείο, κάνοντας ακόμα και μπέιμπι στα παιδιά τους. Οι φίλοι του από τον στρατό δεν τον ξέχασαν και συχνά τον προσκαλούσαν να βγει μαζί τους. Έπρεπε όμω πάντα να πάρει την άδεια της μητέρα του για να βγει με τις παρέες του. Κάτι που οι φίλοι του έβρισκαν πολύ παράξενο για έναν 30χρονο άντρα. Η μητέρα του ακόμα και εκεί έκανε την ζωή του δύσκολη, καθώς δεν του έδινε αμέσως την άδεια. Του έψινε το ψάρι στα χείλη για μερικές ημέρες και μετά του έδινε ευγενικά το οκ για να βγει. Το 1996 η μητέρα του είχε ένα φρικτό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, από το οποίο επέζησε. Ο πόνος της ήταν μεγάλος και η πίεση που ασκούσε στον Άρμιν για να την φροντίσει ακόμα μεγαλύτερη. Ήταν απαιτητική, σκληρή και αγενής. Αλλά ο γιος της ήταν πάντα δίπλα της και έκανε ό,τι του ζητούσε. Περνώντας πολλές μοναχικές νύχτες στο σπίτι με την ηλικιωμένη μητέρα του, ο εκολαπτώμενος τεχνικός υπολογιστών ανακάλυψε μία νέα μορφή διασκέδασης σερφάροντας το διαδίκτυο, τη νέα μόδα της δεκαετίας του 90. Αφού έψαξε λίγο, βρήκε ένα φόρουμ με ανθρώπους ακριβώς σαν και αυτόν. Ανθρώπους που είχαν κάνει φαντασιώσεις. Το φόρουμ λεγόταν Κάνιμπαλ Καφέ και ο Άρμιν Έγινε αμέσως μέλος. Ο ιστότοπος κατέστησε σαφές στην αρχική του σελίδα ότι ήταν καθαρά ένα φόρμου φαντασίας. Μία δήλωση αποποίησης ευθύνης έγραφε ότι άτομα που είναι ανίκανα να διαχωρίσουν την καλλιτεχνική φαντασία από την πραγματικότητα δεν πρέπει να προχωρήσουν. Ο Άρμιν ήταν επιτέλους το στοιχείο του. Δεν ήταν πλέον ο μοναδικός με αυτές τις παράξενες επιθυμίες. Εκατοντάδες άνθρωποι δημοσίευαν μηνύματα 24 ώρες το 24ωρο. Χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του στον υπολογιστή για να χειριστεί εικόνες, κάνοντας τον εαυτό του να φαίνεται σαν ένα πραγματικός κανίβαλος. Έγινε δημιουργικός και έφτιαξε ανθρώπινες φιγούρες από αμυγδαλόπαστα, βγάζοντας τον εαυτό του φωτογραφίες να πετσοκόβει αυτά τα δημιουργήματα. Με μοντάζ που έκανε στο Photoshop φαινόταν πως έκοβε πραγματική ανθρώπινη σάρκα. Αυτό που δεν συνειδητοποίησε όμως ήταν ότι είχε μία παραφιλική διαταραχή ή μία διαταραχή σεξουαλικής προτίμησης που γρήγορα έβγαινε εκτός ελέγχου. Το φετίχ του Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ήθελε να γνωρίσει κάποιον άντρα ο οποίος θα του έδινε οικειοθελώς την σάρκα του. Η ιδέα ότι το άτομο αυτό θα του έδινε από μόνος του τον εαυτό του τον εξύταρε. Η απόλαυση όμως δεν σταμάτα για εκεί. Μετά ήθελε να σφάξει αυτό το σώμα. Καθώς ο τεμαχισμός και το κόψιμο της σάρκας ήταν αυτά που τον ερέθιζαν περισσότερο. Για ένα διάστημα ο Άρμιν ζούσε διπλή ζωή. Την ημέρα ήταν ένας ήσυχο και μαζεμένος τεχνικών υπολογιστών που χαιρετούσε ευγενικά τους γειτονές του και φρόντιζε τη μητέρα του. Την νύχτα όταν η μητέρα του έπεφτε για ύπνο χωνόταν βαθιά στον κόσμο της σεξουαλική κανιβαλιστικής φαντασίας. Τον Σεπτέμβριο του 1999 τώρα, όταν επέστρεψε μια μέρα στο σπίτι μετά την δουλειά του, ανακάλυψε πως η 80χρονη μητέρα του είχε πεθάνει από θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο. Τώρα πια, ο Άρμιν ήταν ο άντρα του σπιτιού. Ήταν ο αφέντης και ήταν επιτέλους ελεύθερος. Χωρίς πλέον την υποχρέωση να φροντίζει την μητέρα του ή να της κάνει παρέα, ξέφυγε εκτός ελέγχου. Άρχισε να καταναλώνει πολύ αλκοόλ και πήγαινε συχνά στο Blue Moon, έναν οίκο ανοχής στο κοντινό Γότεμπεργκ. Τα περισσότερα βράδια ο Άρμιν κατέληγε να κοιμάται πάνω στα μπαρ. Τα κορίτσια που δούλευαν στον οίκο ανοχή νόμιζαν πως ήταν θλιπρεπής και υποψιάζονταν πως ήταν ομοφιλόφιλος. Προσπαθώντας να συμβιβαστεί με τη νέα του ελευθερία, ο Άρμιν κλείστηκε μέσα του, όπως έκανε όταν ήταν παιδί και αποσύρθηκε στην άνεση του φανταστικού του κόσμου. Εφόσον η μητέρα του δεν ζούσε, μπορούσε ανενόχλητος να συνεχίσει την αιμονή του και ένιωθε πως η φαντασίωσή του μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Άρμιν είχε πια εξαφανίσει κάθε ίχνος από το σπίτι. Ανακαίνισε πρόχειρα το εσωτερικό του. Κάποια δωμάτια τα έφτιαξε μισά. Άλλα τα διέλυσε, άλλα τα παράτησε. Σε ένα τμήμα του σπιτιού που κανείς από τους φίλους του δεν είχε δει ποτέ, έχτισε ένα προσωπικό σφαγείο, τοποθετώντα έναν γάντζο κρεατό στην οροφή, και ένα τραπέζι κρεοπολίου καλυμμένο με πλαστικό. Για να κάνει την φαντασίωσή του πιο ολοκληρωμένη, έφτιαξε ανθρώπινα κεφάλια από πεπιεσμένο χαρτί και τα κρέμασε από το ταβάνι. Πήρε τα πόδια από μία κούκλα βιτρίνας και τα κρέμασε από τον γάντζο. Ακόμα και αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Στο φόρουμ κάνει Καφέ, οι δημοσιεύσεις και τα μηνύματα πλήθαιναν και ο Άρμιν ένιωθε πια έτοιμος για να δημοσιεύσει την πρώτη του αγγελία. Χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Φράνκι το όνομα του παιδικού φανταστικού του φίλου. Ο Φράγκη λοιπόν έψαχνε για έναν όμορφο νεαρό άντρα μεταξύ 18 και 25 ετών. Ευχάριστο και σωματικά ελκυστικό σαν τον Παρασκευά. Στην πρώτη του Αγγελία έγραψε «Είστε μεταξύ 18 και 25 ετών. Έχετε μέτριο σώμα και είστε υγιείς. Επιθυμείτε να τερματίσετε την ζωή σας, να πεθάνετε κάνοντας κάτι ουσιαστικό. Τότε ελάτε σε μένα. Θα σας φάξω και θα χρησιμοποιήσω το σώμα σας για να φτιάξω νόστιμα σνίτσελ και μπριζόλες. Ενδιαφέρεστε» Τότε κάντε αίτηση αναφέροντας την ηλικία, το ύψος και το βάρος σας και κατά προτίμηση στείλτε και μία φωτογραφία. Φράνκι Αμέσως στα εισερχόμενά του εμφανίστηκαν οι πρώτες απαντήσεις. Ο Άρμιν όμως ήταν πολύ επιλεκτικός. Έτσι άλλαξε την ηλικία στα 30 για να διευρύνει την αναζήτηση. Και πάλι, τα μηνύματα έπεφταν βροχή. Έλαβε περισσότερες από 200 απαντήσεις και έπρεπε να τις περάσει όλες από μια διαδικασία ελέγχου. Μία απάντηση έγραφε. «Γεια σου, Φράνκι. Έψαχνα εδώ και καιρό έναν έμπειρο χασάπι που θα μπορούσε να με σφάξει και να με αφήσει να αιμοραγήσω. Αν σε ενδιαφέρει, αυτό είναι το email μου». Ένα άλλο μήνυμα έγραφε. Αγαπητέ Φράνκι, έψαχνα καιρό για έναν έμπειρο χασάπι να με ακινητοποιήσει σαν αστυνομικός και μετά να με αφήσει να εμοραγώ. Πότε έχεις χρόνο, Ο Άρμιν απάντησε. Ελπίζω να μπορέσω να σε κόψω σύντομα. πες μου περισσότερο για τον εαυτό σου. Η απάντηση που έλαβε ήταν η εξή. Φράγκη είμαι ένα 78, 78 κιλά όταν είμαι γυμνό, μαυρομάλη, με δυνατή σωματική διάπλαση και υγιή. Πότε θα ήθελε να με σφάξει. Ο πρώτο άντρα που γνώρισε από κοντά ήταν ένα 34χρονο μάγειρα, ονόματι Χόρεκ Μπόζε. Ο Άρμιν κάλεσε τον Χόρεκ σπίτι του και τον πήγε στο σφαγείο. Ο 34χρονο ερεθίστηκε από την όλη ιδέα. Αλλά όταν ο Άρμιν τον έδεσε πάνω σε μια τροχαλία ο Χόεργ ένιωσε αδιαθεσία και είπε ότι δεν ήθελε να το κάνει. Καταγράφοντας τα πάντα σε βίντεο ο Άρμιν έλυσε τον νέο του φίλο και τον άφησε να φύγει. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην φαντασίωση του Άρμιν το έκαναν Μόνο και μόνο για την ιδέα. Κάποιοι όμως έφτασαν στο σημείο να τον συναντήσουν. Μερικές φορές συναντούσε τα υποψήφια θύματα του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Κάθε φορά του έδιναν σαφείς οδηγίες για το πώς ήθελαν να πεθάνουν. Ένας ήθελε να τον καρφώσουν και να τον ψήσουν στη σούβλα. Ένας άλλος ήθελε να τον σκοτώσουν με ένα σφυρί και μετά να τον σφάξουν. Ήταν όμως η φαντασίωση και η προετοιμασία αυτά που τους ενθουσίαζαν. Όταν ήρθε η στιγμή να συναντήσουν τον Άρμιν από κοντά και αντιλήφθηκαν την σκληρή πραγματικότητα του θανάτου τους, αμέσως άλλαζαν γνώμη. Ο Άρμιν κάθε φορά το σεβόταν, γιατί στην φαντασίωσή του ο σφαγμένος πρέπει να είναι 100% πρόθυμος. Και δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία. Και τότε, τον Ιανουάριο του 2001, έπεσε πάνω σε μία αγγελία στο Κάνιμπαλ Καφέ που του κίνησε το ενδιαφέρον. Ο τίτλος έλεγε απλά «Δείπνο». Η αγγελία που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη Κάτορ ανέφερε «Προσφέρω τον εαυτό μου να με φάνε ζωντανό». Ποιο το θέλει πραγματικά, Ποιο χρειάζεται ένα πραγματικό θύμα. Όχι σφαγή, αλλά μπορείς να με φά. Ο Άρμιν κατάλαβε πως είχε βρει αυτό που έψαχνε σε όλη του τη ζωή. Ο άνθρωπος που δημοσίευσε την αγγελία αυτή στο Κάνιμπαλ Καφέ ήταν ο μπερντ Μπράντες, μηχανικός από το Βερολίνο. Ήταν ένας σεξουαλικός μαζοχιστής που ήθελε να του κόψουν το πέος. Μετά, ήθελε να το φάει ο ίδιος μοιράζοντάς το μαζί με τον χασάπι του. Ο Άρμιν επικοινώνησε με τον Μπέρντ και οι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν email. Ανακάλυψαν πως είχαν πολλά κοινά μεταξύ τους καθώς είχαν παρόμοια καταγωγή. Όταν ο Μπέρντ ήταν μόλις πέντε ετών, η μητέρα του αυτοκτόνησε. Ο πατέρας του κλείστηκε στον εαυτό του και ο μικρός Μπέρντ έγινε ένα μοναχικό παιδί. Όταν αργότερα είπε στον πατέρα του πως είναι αμφιφιλόφιλος, η σχέση του τελείωσε. Έπιασε δουλειά στην Ζήμεν στο Βερολίνο και ήταν ένας φιλικός και ευγενικός συνάδελφος συμπαθής σε όλους. Μετά την διάλυση μιας μακροχρόνιας ετεροφιλόφιλης σχέσης που είχε, αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να μεταμορφωθεί. Οι καθημερινές του επισκέψεις στο γυμναστήριο απέδωσαν καρπούς και ήταν περήφανο για το σμιλεμένο σώμα του στην ηλικία των 40. Για τον Μπέρντ ήταν καιρός να βρει εραστή. Το άρεσε να σερφάρει στο διαδίκτυο, Και βρήκε ένα κορίτσι από την Ιγυρία. Όταν όμως πήγε στο αεροδρόμιο να την πάρει, εκείνη δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο Μπέρντ είχε πέσει θύμα απάτης, χάνοντας χρόνο αλλά και πολλά λεφτά. Ξεκίνησε τότε σχέση με μια ντόπια κοπέλα, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί ήταν συνεχώς στο διαδίκτυο και είχε αιμονή με τον υπολογιστή του. Η κοπέλα του δεν συμμερίζονταν το πάθος του για τον διαδικτυακό κόσμο και έτσι το ζευγάρι χώρισε. Ένα χρόνο πριν ο Μπέρντ ξεκινήσει την διαδικτυακή του σχέση με τον Άρμιν πήγε να ζήσει με τον αρτοποιό Ρενέ Γιάζνικ. Ο Ρενέ ήταν το αντίθετο από αυτό που είχε στο μυαλό του ο Μπέρντ. Ήταν συντηρητικό και αξιόπιστο κάποιος στον οποίο μπορούσες να βασιστεί. Εν αγνία όμως του Ρενέ, ο Μπέρντ σύγχναζε με άντρες ιερόδουλους στο σιδηροδρομικό σταθμό του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου. Ένας από τους τακτικούς εραστές του από εκείνη την εποχή θυμόταν πως ο Μπέρντ αγαπούσε τον πόνο. Τον ερέθιζε. Ήθελε συγκεκριμένα ο άντρας με τον οποίο ήταν εκείνο το βράδυ να δαγκώσει το πέος του και να του το κόψει με ένα μαχαίρι. Ο Μπέρντ πρόσφερε στον άνδρε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να τον ευνουχήσει, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Ένιωθε ότι η φαντασία του θα έμενε πάντα ακριβώς αυτό. Ένα όνειρο. Έβρισκε όλο και περισσότερα ερεθίσματα στους διαδικτυακού τους συντρόφους. Ο Φράνκι όμως ξεχώριζε από όλους του άλλους. Κατάλαβε πόσο σοβαρά ήθελε να εκπληρώσει την φαντασίωσή του. Ο Φράνκι, ο Άρμιν Μέιβες δηλαδή, έστειλε στον Μπέρντ γυμνέ φωτογραφίες του και ο Μπέρντ έκανε το ίδιο. Συζήτησαν λεπτομερώς το σχέδιό τους, οπότε όταν ο Μπέρντ ξύπνησε το πρωί της 9 Μαρτίου του 2001, ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Τις προηγούμενε εβδομάδες είχε πουλήσει το αυτοκίνητό του, και είχε ενημερώσει την διαθήκη του. Καθάρισε το ιστορικό του μπράουζερ στον υπολογιστή του και διέγραψε όλη την αλληλογραφία μεταξύ του Ιδίου και του Άρμιν. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το ραντεβού τους πήρε μια μέρα άδεια από την δουλειά του λέγοντάς τους ότι έπρεπε να ασχοληθεί με ένα προσωπικό θέμα. Ενώ στον σύντροφο του τον Ρενέ είπε ότι έπρεπε να φύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι. Και έτσι ο Ρενέ δεν είχε κανένα λόγο να υποψιαστεί τίποτε άλλο. Όταν ο Μπέντ έφυγε για τελευταία φορά από το σπίτι του, ο Ρενέ ακόμα. Καθώς ο κώδικας των κανιβάλων απαιτεί άδειο στομάχι για να διευκολυνθεί η σφαγή, ώστε το κρέας να γίνει πιο νόστιμο, δεν έφαγε πρωινό. Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου, αγόρασε ένα απλό εισιτήριο για το Κάσελ κοντά στο Εβουστφελντ. Πλήρωσε μετρητά, επομένως η συνελλαγή δεν μπορούσε να εντοπιστεί. Μετά από τρεις ώρες ταξίδι, όταν ο 83 χρονος Μπέρντ, που είχε πει στα email τους πω ήταν 36, συνάντησε στο σταθμό των Άρμιν, αναγνώρισαν αμέσως ο ένας τον άλλον. Από την μία ο Άρμιν ήταν νευρικός και ενθουσιασμένος βλέποντας τον αθλητικό άνδρα να φοράει καπέλο του μπέισμπολ σακάκι και τζιν και να περπατάει προς το μέρος του. Δεν αντάλλαξαν πολλά λόγια. Δεν χρειαζόταν καθώς και οι δύο κατάλαβαν τι επρόκειται να συμβεί. Μπήκαν στο αυτοκίνητο για την διαδρομή 50 λεπτών μέχρι το σπίτι του Άρμιν Όμω ο Μπέρντ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και τον άγγιξε. Το προκαταρκτικό παιχνίδι για αυτό που θα ακολουθούσε είχε μόλις ξεκινήσει. Όταν έφτασαν, ο Άρμιν πήγε να φτιάξει καφέ για τον καλεσμένον του, αφήνοντάς τον στο σαλόνι. Όταν επέστρεψε, ο Μπέρντ ήταν ήδη λυμνός. Έδειξε το σώμα του και είπε «Θαύμασε το δείπνο σου». Ανέβηκαν στον επάνω όροφο και μπήκαν στο ειδικά κατασκευασμένο σφαγείο. Αφού έκαναν σεξ, ο Μπέρντ είπε στον Άρμιν ότι δεν του άρεσε. Του είπε πως ήταν πολύ ευγενικός και διστακτικό. «Δεν μπόρεσες να προκαλέσεις τον βαθμό πόνου που θέλω», του είπε. Ο Μπέρντ ήταν μαζοχιστής και απολάμβανε το αίσθημα του πόνου. Τον αφαγωθεί θα ήταν η απόλυτη εφορία. Απογοητευμένος που ο Άρμιν δεν ήταν αρκετά σκληρός, άλλαξε γνώμη και του ζήτησε να τον πάει πίσω στο σταθμό. Οδήγησαν για λίγο σιωπηλοί και ξαφνικά ο Μπέρντ άλλαξε πάλι γνώμη. Έκανε όλο αυτό τον δρόμο για έναν συγκεκριμένο σκοπό και αποφάσισε να το φέρει εις πέρας. Στον δρόμο πάλι για το σπίτι σταμάτησαν για να αγοράσουν υπνωτικά χάπια και φάρμακα για το κρυολόγημα. Όταν μπήκαν ξανά μέσα στο σπίτι αυτή τη φορά ήταν περισσότερο επικεντρωμένοι στο να ολοκληρώσουν τις φαντασιώσεις τους. Ο Άρμιν πάτησε εγγραφή στην βιντεοκάμερα που είχε για να μπορέσουν αργότερα να παρακολουθήσουν μαζί τον ευνοχισμό του Μπέρντ. Αν και λάτρευε τον πόνο, ο 43χρονος είπε πως ήθελε να είναι ανέστητος πριν ο Άρμιν το αφαιρέσει τα γενετικά του όργανα. Ήπια ένα μπουκάλι φάρμακα για το κρυολόγημα, πήρε μερικά επνοτικά χάπια και τα κατέβασε με μισό πουκάλι σναπ. Στις 6,5 ήταν ήδη ναρκωμένο, αλλά είχε τις αισθήσει του. Στην αρχή ήθελε ο Άρμιν να του δαγκώσει το παίος, Αλλά το κόλπο δεν έπιασε. Ήταν ώρα για το πλάν B. Ο Μπέρντ τοποθέτησε το πέος του πάνω στο τραπέζι της κουζίνας και ο Άρμιν το χάραξε με ένα κουζινομαχέρο. Και πάλι όμω αποτυχία. Χρησιμοποίησε έτσι ένα πιο κοφτερό μαχαίρι και αυτή τη φορά το πέος του κόπηκε. Ουρλιαχτά! Κρέμισαν το κρύο και σκοτεινό δωμάτιο με τον Μπεν να φωνάζει από τον πόνο. Προς του Άρμιν τα ορλιαχτά σταμάτησαν μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ο νεαρός του σύντροφος του είπε ότι ο πόνος παραδόξως είχε υποχωρήσει. Απογοητεύτηκε όμως γιατί πίστευε ότι θα πονούσε περισσότερο. Το αίμα που ανάβλησε σαν συντριβάνι... Του έδινε τουλάχιστον λίγη ευχαρίστηση. Με το πέος του Εραστή του στα χέρια του ο Άρμιν κατέβηκε κάτω για να το μαγειρέψει. Το ζεμάτισε σε βραστό νερό και μετά το τηγάνισε σε ένα τηγάνι με αλάτι, πιπέρι και σκόνη από σκόρδο. Όμως ζάρωσε και κάηκε. Το πήγε μετά στον πάνω όροφο στον Μπέρντ όπου και οι δύο να το φάνε αλλά έμοιαζε με λάστιχο. Δεν είχε τόσο καλή γεύση όσο είχαν φανταστεί. Στο τέλος, ο Άρμιν έδωσε το πέος στον σκύλο του. Καθώς ο Μπέρντ εμοραγούσε, γύρισαν πίσω το βίντεο για να παρακολουθήσουν μαζί τον ευνουχισμό. Στις εννέα και μισή, ο νεαρός είχε αρχίσει να κρυώνει και κόντεψε να χάσει τις αισθήσει του είπε ότι ήθελε να μπει στην μπανιέρα με ζεστό νερό έτσι ώστε ο θάνατός του να είναι πιο άνετος. Ο Άρμιν του ετοίμασε το νερό και τον βοήθησε να μπει. Ο Μπέρντ πέρασε τις επόμενες δύο με τρεις ώρες μέσα στην μπανιέρα σβήνοντας σιγά σιγά. Όλο αυτό το διάστημα ο Άρμιν βρισκόταν σε ένα διπλανό δωμάτιο διαβάζοντας ένα κόμικ Star Trek, ελέγχοντας τον καλεσμένο του κάθε 15 λεπτά. Αργότερα στο δικαστήριο ανέφερε πως ο Μπέρντ αισθανόταν χαρούμενος επειδή βρισκόταν βυθισμένος μέσα στο ίδιο του το αίμα. Γύρω στα μεσάνυχτα συνήλθε και φώναξε πως ήθελε να βγει από την πανιέρα. Κατάφερε να βγει μόνος του αλλά σκόνταψε και σωριάστηκε στο πάτωμα. Και έτσι ο Άρμιν τον έσυρε σχεδόν ασνέστητο σε μια κρεβατοκάμαρα. Μόλις τον τοποθέτησε σε ένα κρεβάτι στο σφαγείο, ο Μπέρντ είπε στον Άρμιν ότι αν ήταν ακόμα ζωντανό το πρωί, θα μπορούσε να φάνε μαζί τα γεννητικά του όργανα. Αλλά τον προειδοποίησε. Μη τολμήσεις να καλέσεις ασθενοφόρο. Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, ο Μπερντ λυποθυμούσε και συνερχόταν. Προσπάθησε να κουνηθεί, αλλά σοριάστηκε δίπλα στο κρεβάτι. Ο Άρμιν που ήταν δίπλα του σκαιφτόταν συνέχεια τι να κάνει. Δεν ήθελε ποτέ να τον σκοτώσει, ούτε να κάνει σεξ μαζί του, αλλά ούτε και να μοιραστεί τα γεννητικά του όργανα, όσο ήταν ακόμα ζωντανός. Η πραγματική συγκίνηση για αυτόν ήταν εισφαγή και στη συνέχεια, η κατανάλωση της ανθρώπινης σάρκας. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε για να ολοκληρώσει την φαντασίωση του Μπέρντ. Τις πρώτες πρωινές ώρες ο Άρμιν ρώτησε τον εαυτό του αν έπρεπε να προσευχηθεί στον Θεό ή στον διάβολο. Προσευχήθηκε τελικά στον Θεό για συγχώρεση και φίλησε τον Μπέν στο στόμα. Στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στο λαιμό δύο φορές. Στις πέντε το πρωί ο Μπέρντ ήταν πια νεκρός. Τώρα ο Άρμιν μπορούσε επιτέλους να αρχίσει να εκπληρώνει την φαντασίωση που είχε στο μυαλό του σχεδόν για όλη του την ζωή. Έσυρε το σώμα του Μπέρντ στο δωμάτιο. Τον σήκωσε και τον κρέμασε ανάποδα στον γάτζο του κρέατος που κρεμόταν από το ταβάνι. Στη συνέχεια Διαμέλυσε το σώμα του, κοβοντάς τον με προσοχή, όπως ένας χασάπις θα έκοβε το κουφάρι ενός ζώου. Ξεκοκάλισε το κρέας και συνέθλιψε τα οστά. Κράτησε το κεφάλι του Μπέρντ, έκοψε το κρέας και έφτιαξε μπριζόλες, συσκευάζοντάς τις σε μερίδες για να τις βάλει στην κατάψυξη. Το πρώτο του γεύμα... Το σέρβιρε παρέα με κόκκινο κρασί από τη Νότια Αφρική. Ο ίδιος αργότερα είπε στην αστυνομία. «Στόλισα το τραπέζι με ωραία κεριά. Έβγαλα τα καλά μου σερβίτσια και τηγάνισα ένα κομμάτι μπριζόλα, ένα κομμάτι από την πλάτη του. Έφτιαξα αυτό που αποκαλώ εγώ πριγκυπικές πατάτες και λαχανάκια βρυξελών. Αφού ετοίμασα το γεύμα μου το έφαγα». Η πρώτη μπουκιά ήταν φυσικά πολύ περίεργη, ήταν ένα συνέστημα που δεν μπορώ να το περιγράψω. Είχα περάσει πάνω από 30 χρόνια λαχταρώντας το. Και τώρα είχα την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα πέτυχα αυτή την τέλεια εσωτερική σύνδεση μέσω της σάρκας του. Η σάρκα έχει γεύση χοιρινού, αλλά πιο δυνατή, πιο ουσιαστική. Αν και δεν νομίζω ότι οι άλλοι άνθρωποι θα είχαν παρατηρήσει την διαφορά, αν το είχαν φάει, είχε πολύ καλή γεύση. Ο Άρμιν Μέιβες κατανάλωσε 20 κιλά από την σάρκα του Μπέρν Μπράντες σε μια περίοδο 10 μηνών. Πίσω στο Βερολίνο τώρα, ο Ρενέ Γιάζνικ ανησυχούσε που ο σύντροφός του δεν είχε γυρίσει σπίτι και άρχισε να τον ψάχνει. Κάλεσε στη δουλειά του και του είπαν ότι είχε πάρει άδεια αλλά πως δεν υπήρχε κανένα επαγγελματικό ταξίδι. Ανέφερε την εξαφάνιση του στην αστυνομία αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος του. Καθώς ο Μπέντ είχε σβήσει τόσο προσεκτικά κάθε ίχνος που τον συνέδεε με τον Άρμιν που φαινόταν σαν έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ο Ρενέ δεν είχε κανέναν τρόπο να μάθει για την τύχη του συντρόφου του. Τρεις μήνες μετά από τον θάνατο του Μπέρντ, το κρέας στο σπίτι του Άρμιν τελείωσε και πλέον χρειαζόταν φρέσκο. Βρέθηκε στην ίδια κατάσταση που ήταν και πριν, μοναχικός, με ένα μυαλό γεμάτο κανιβαλιστικές φαντασιώσεις. Χρειαζόταν άλλον έναν σαν τον Μπέρντ. Η ανάγκη του να ικανοποιηθεί η ορεξή του τον έκανε θρασί, και δημοσίευσε πραγματικές φωτογραφίες από την εμπειρία του με τον Μπέρν στο διαδίκτυο. Ήθελε να αποδείξει στο φόρουμ ότι μίλαγε σοβαρά και πίστευε πως δεν θα τον πιάσουν ποτέ. Στο φόρουμ του Cannibal Cafe έγινε πιο δραστήριος από ποτέ και συνεχώς καφιόταν για αυτό που είχε κάνει. Τότε ήταν που ο αυστριακός Ράινχολτ διάβασε την αγγελία του και συνειδητοποίησε ότι είχε μόλις αποκαλύψει κάτι φρικτό. Έτσι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Του είπε τα πάντα για το φόρουμ, εκεί που οι άνθρωποι προσέφεραν τον εαυτό τους για να τους φάνε άλλοι. Η αστυνομία χρειάστηκε πέντε ολόκληρους μήνες για να βγάλει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Άρμιν και τον Δεκέμβρη του 2001 έφτασαν στην πόρτα του. Όταν έψαξαν, βρήκαν έναν καταψύκτη με κατεψυγμένα κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος. Κοιτώντας όμως πιο προσεκτικά, βρήκαν έναν ψεύτικο πάτο. Και από κάτω υπήρχαν 35 σακούλες με μερίδες σε μέγεθος από κομμάτια ασυνήθιστου και ανάγλυφου κρέατος. Ο Άρμιν αμέσως είπε στην αστυνομία πως το κρέα ήταν από αγριόχειρο. Κανείς όμως δεν τον πίστεψε και οι σακούλες κατασχέθηκαν για έλεγχο. Στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού βρέθηκαν σκελετικά υπολείμματα. Ανθρώπινα χέρια και πόδια που αργότερα επιβεβαιώθηκαν με τεστ DNA ότι ανήκαν στον Μπέν Μπράντες. Ενώ το κρανίο του βρέθηκε κοντά στους τάβλους. Στο βίντεο που είχε γυριστεί την μοιραία εκείνη μέρα ο Μπέρντ ακούγεται να αστείευεται, δίνοντας εντολή στον Άρμιν να χρησιμοποιήσει το κρανίο του ως τασάκι όταν τελειώσουν. Η αστυνομία φυσικά κατέσχισε τον υπολογιστή και τα βίντεο του Άρμιν. Τρία μαχαίρια, ένα τσεκούρι και μία ποδιά χασάπι. Όμως τα βίντεο που περίχαν τον θάνατο του Μπέρντ δεν βρέθηκαν καθώς ο Άρμιν τα είχε κρύψει. Έτσι μετά από μια σύντομη ανάκριση, η αστυνομία συνειδητοποίησε πως δεν είχε αρκετά στοιχεία και έτσι τον άφησαν να φύγει. Όταν το DNA επιβεβαίωσε την ταυτότητα του Μπέρντ, η αστυνομία ενημέρωσε τον Ρενέ για τον θάνατό του. Ο Ρενέ όμως καταστράφηκε εντελώς ψυχολογικά. Τα υπολείμματα που βρέθηκαν στον κήπο του Άρμιν στάλθηκαν στο Βερολίνο και ο Μπέρντ αποτεφρώθηκε. Ο Άρμιν ήξερε πως ήταν πλέον θέμα χρόνου να συλληφθεί. Πήγε στον δικηγόρο του και είπε όλα όσα είχαν συμβεί. Και αυτός το συμβούλεψε να ομολογήσει και να τους δείξει την βιντεοκασέτα. Τον προειδοποίησε ότι τα μέσα ενημέρωσης θα ανακαλύψουν την ιστορία και πω θα γίνει μεγάλος χαμός. Κάτι το οποίο ο Άρμιν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει. Όταν ομολόγησε, είπε ότι ο Μπέρντ ήταν πρόθυμος συμμετέχων. Ήθελε μόνο το κρέας του, τίποτε άλλο. Το να τον σκοτώσει ήταν αναγκαίο κακό για να πετύχει τον στόχο του. Παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα είχε καταναλώσει το 1 τρίτο του σώματός του και για να υποστηρίξει την δήλωσή του ότι ο Μπέρντ ήταν πρόθυμο θύμα, παρέδωσε την βιντεοκασέτα που είχε καταγράψει τα πάντα. Μπορεί να υπήρχαν πολλά στοιχεία εναντίον του Άρμιν Μέιβες, ωστόσο δήλωσε ένοχος μόνο για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία του Μπέρν Μπράντες και όχι για φόνο ή ανθρωποκτονία. Η υπόθεση αυτή ήταν άνευ προηγουμένου και η εισαγγελία έπρεπε να σκεφτεί δημιουργικά. Τεχνικά ο κανιβαλισμός δεν είναι παράνομος στη Γερμανία. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος εναντίον του. Ο κανιβαλισμός ορίζεται ως η μη συνενετική κατανάλωση ενός ανθρώπου. Ο Μπεντ Μπράντες όμως συνένεσε. Πριν από τον Άρμιν, το τελευταίο άτομο που κατηγορήθηκε για κανιβαλισμό στη Γερμανία ήταν ένας άνδρας που έφαγε τα σπλάχνα του θύματός του αφού το σκότωσε. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αποδείχθηκε ποτέ και ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για φόνο. Στο δικαστήριο ο Άρμιν Μέιβες ήρθε ντυμένος στην πένα με κουστούμι και με ήρεμη και χαλαρή συμπεριφορά. Συζητούσε με τον δικηγόρο του και πότε πότε γελούσε. Δεν έδειξε κανένα σημάδι μεταμέλειας και όταν ήρθε η σειρά του να καταθέσει προσπάθησε να γοητεύσει τους πάντες. Υποστήριξε πως δεν ήταν δολοφόνος και ότι απλώς είχε συμμορφωθεί με το αίτημα του Μπέρντ να βάλει τέλος στη ζωή του. Πίστευε ειλικρινά ότι δεν είχε κάνει τίποτε κακό. Η υπεράσπισή του επεσήμανε πως είχε πλήρη έλεγχο της συμπεριφορά του και πως ήταν σε θέση να σταματήσει όταν του το ζητούσαν, άλλα πιθανά θύματα οι Δεν θα έκανε καμία πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτό ήταν, εξάλλου, μέρος της φαντασίας ότι ο συμμετέχων το ήθελε όσο και εκείνος. Ως επί ο Άρμιν φάνηκε αλαζόνας κατά την διάρκεια της δίκης του και δεν φαινόταν να ανησυχεί καθόλου για το αποτέλεσμα. Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε. Αν δεν ήμουν τόσο ανόητος ώστε να συνεχίζω να ψάχνω στο ίντερνετ, θα είχα πάρει το μυστικό μου στον τάφο». Το βίντεο που γυρίστηκε στις 9 Μαρτίου του 2001 προβλήθηκε και κλεισμένων των θυρών, υλικό διάρκειας ωρών. Οι δικαστές θεώρησαν πως ήταν πολύ επικίνδυνο για να προβληθεί δημόσια και έτσι στους ενόρκους έδειξαν μόνο 19 λεπτά. Μερικοί δημοσιογράφοι αρρώστησαν και χρειάστηκαν θεραπεία αφότου είδα την φρίκη να ξετυλίγεται μπροστά τους. Στις 30 Ιανουαρίου του 2004 ο Άρμιν Μέιβες κρίθηκε ένοχος όχι για φόνο αλλά για ανθρωποκτονία και καταδικάστηκε μόνο σε 8,5 χρόνια φυλάκιση. Αμέσως εξοργίστηκε και επανέλαβε ότι ο Μπέρντ ήθελε να πεθάνει. Ήταν δολοφονία κατόπιν ἐτίματος όπως είπε που στην Γερμανία φέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 5 ετών. Οι Γερμανοί όμως δεν ήταν ικανοποιημένοι. Ο Άρμιν διέπραξε ένα αποτρόπαιο έγκλημα προμελετημένο και βάναυσο. Έτσι η εισαγγελία άσκησε έφεση και στις 22 Απριλίου του 2005 το εφετείο αντέστρεψε την απόφαση ώστε να τον φέρει πάλι σε δίκη και να τον κατηγορήσει για φόνο. Η υπόθεση όπως ήταν αναμενόμενο έγινε το κύριο θέμα των μέσων ενημέρωσης και ο τύπος βάφτισε τον Άρμιν Μέιβες, κανίβαλο του Ρότεμπεργ, το τέρας του Ρότεμπεργ ή Ιντερ ο αφέντης Χασάπης. Φωτογραφίες του να χαμογελά με τα γυαλιστερά λευκά δόντια του γέμισαν τα μπροστινά εξώφυλλα πολλών εφημερίδων. Οι τίτλοι έγραφαν. Ο γερμανός κανίβαλος βρήκε πρόθυμα θύματα στο διαδίκτυο ή ο κανίβαλος της διπλανής πόρτας. Talk shows και φόρουμ γέμισαν με συζητήσεις για την υπόθεση. Το όλο θέμα δεν αφορούσε μόνο την ηθίκη του κανιβαλισμού, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ο τρόπος με τον οποίο γνωρίστηκαν ο Άρμιν και ο Μπέρντ για Έκανε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι υπήρχε και μια άλλη πλευρά στο σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Ένας πιο σκοτεινός κόσμος, όπου οι άνθρωποι συνομωτούσαν για πράγματα που ήταν κοινωνικά ταμπού. Η υπόθεση επίσης άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Πού τραβάει κανείς την γραμμή όταν πρόκειται για σαδομαζοχισμό. πω οι άλλοι κανείβαλοι και... Χάνσελ σε εισαγωγικά αναζητούσαν στην τροφιά στο διαδίκτυο. Κατά την διάρκεια της έρευνά τη, η γερμανική αστυνομία υπολόγισε ότι μόνο στην Γερμανία υπήρχαν περίπου 10.000 άτομα με παρόμοιες επιθυμίες. Η νέα δίκη του Άρμιν ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου του 2006. Δήλωσε ότι ήθελε να σφάξει και να φάει κάποιον. Και παραδέχτηκε ότι έβλεπε συνέχεια το βίντεο εκείνης βραδιάσμε βραδιάς με τον Μπέντ και αυνανιζόταν, ενώ καμιά φορά έτρωγε και κάποια από τα κομμάτια του. Στο βίντεο είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπέντ ανέπνεε ακόμα όταν ο Άρμιν τον μαχαίρωσε στο λαιμό. Αν και υπήρξε τεράστια απώλεια αίματος από τον ευνουχισμό με το δεν πέθανε εξαιτία αυτού. Τα τραύματα που προκλήθηκαν στον λαιμό του ήταν αυτά που έβαλαν τέλος στη ζωή του. Για να συνεχίσει την σεξουαλική του φαντασίωση, ο Άρμιν σκότωσε τον Μπέρντ, πράγμα που σήμαινε ότι υπήρχε πρόθεση πίσω από την δολοφονία. Τον Μάιο του 2006, ο Άρμιν Μέιβες καταδικάστηκε την δολοφονία του Μπέρντ Μπράντες και η ποινή του άλλαξε σε ισόβια κάθριξη έχοντας ακόμα 15 χρόνια για να εκτίσει. Σε μία τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι πλέον ξέρει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Πάντα πίστευε πως η φαντασία του θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από ένα όνειρο. Σήμερα όμως λέει ότι ξέρει πως δεν μπορεί να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Από την άλλη ο Μπέρντ Απογοητεύτηκε όταν η φαντασίωσή του εκπληρώθηκε και παρόλο που ο Άρμιν γνωρίζει ότι το να αποκηρύξει τις ενέργειε του είναι το σωστό, δεν φαίνεται να το μετανιώνει. Παραδέχεται ανοιχτά ότι το κρέας είχε καλή γεύση. Μετά το περιστατικό πέρασε μήνες σκεπτόμενος κάθε του κίνηση, έχοντας σκέψεις που τον ερέθιζαν. Στην φυλακή που βρίσκεται τώρα, δουλεύει στα πλυντήρια και τραγουδάει στην εκκλησιαστική χοροδία. Γράφει συνέχεια στο ημερολόγιό του και ισχυρίζεται πως θέλει να δείξει σε ανθρώπους με παρόμοιες κρυφές φαντασιώσεις ότι κάτι τέτοιο δεν θα τους φέρει ποτέ ικανοποίηση. Η ηρωνία σε όλη αυτή την απίστευτη υπόθεση Είναι ότι στην φυλακή ο Άρμιν Μέιβες έκοψε το κρέας και έχει γίνει χορτοφάγος. Ίσως αν δεν είχε συλληφθεί, τώρα να ήταν χορτάτος με ένα άλλο είδους φαγητού. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.